0: Boa noite, minha gente. Hoje é dia 21, né? 21, sexta-feira, sexta, é... sexta agosto de 2020. Gente, vou falar um pouco da... sobre a minha mãe, né? Meu pai, o Major Ulisses, foi para minha mãe um nazista na vida da minha mãe. O um homem que matou todos os sonhos da minha mãe. No dia do enterro da minha mãe, ele estava presente, sem nenhum tipo de sentimento, apenas com a sua frieza, sua indiferença. Minha mãe morreu no dia 20 de setembro de 2020 e foi sepultada no dia 21 de setembro de 2020. Está sepultada no Jardim da Paz. Mamãe... Eu estou contando... Estou escrevendo no, 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 a história da minha mãe que logo, logo eu quero narrar para todos vocês aqui na minha rádio, na rádio do Poeta do Amor. Vocês vão saber da história da minha mãe. E eu quero, se Deus quiser, quero poder, entrando na política, se Deus quiser, eu quero. Eu vou ter condições de poder editar esse livro, escrever, esse, é, editar esse livro e colocar na, na praça. O nome do livro será Vítima do Acaso. Vítima do Acaso. É a minha mãe. Minha mãe apanhava do meu pai de chicote. De chicote. Como os nazistas batiam nas mulheres judias de chicote. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Sofreu muito com meu pai. Eu já contei um pouco aqui da, na minha rádio, um pouco da, da vida da minha mãe. E hoje eu quero falar um pouco da história da minha mãe. É isso que eu quero fazer, gente. Meu pai, Major Ulisses, terminou com o sonho da minha mãe, que, tinha tudo pra, que ela tinha tudo para ser feliz, pois era filha de um fazendeiro de Aquidauana, uma cidade pacata de, de Mato Grosso. O grande amor da minha mãe foi Ramão Barbosa. Minha, minha mãe foi violentada pelo meu pai. Aí minha mãe foi obrigada a casar com meu pai. Minha mãe foi uma vítima do preconceito que meu pai tinha pela minha mãe. Sim, como nazista tinha pelo povo judeu. Minha mãe apanhava de chicote, assim como os nazistas batiam nas mulheres judias. Vítima do acaso. O livro que eu vou escrever um dia contando a história da minha mãe, que nasceu no dia 3 de 5 de 1932, mas foi registrada na, na, no cartório Nascimento, pelos seus pais, no dia 3 de 12 de 1932. Minha mãe morreu no dia 20 de setembro de 2019 Eu foi sepultada no dia 21 de setembro de 2019, vítima de uma ABC cerebral aguda e uma pneumonia que levou a minha mãe, que era tudo para mim, à morte. Quero cumprir a minha promessa que fiz a minha mãe que Deus me ajude, que todos que vocês, que todos que, que estão me ouvindo, estejam comigo, estejam comigo, nesta minha, neste meu grande sonho. Eu fiz uma carta para minha mãe, eu queria que registrar essa carta que eu fiz para minha mãe, aqui na rádio Poeta do Amor. uma carta para minha mãe. Me perdoe, minha mãe, por tudo que eu não pude te dar. O que eu mais queria te dar era, uma, era, um, era um bom convênio médico, onde, eu sonhar, onde a senhora seria tratada em um bom hospital particular. Me perdoe por não poder te dar tudo que a senhora merecia. Me perdoe, minha mãe, por tudo que eu não pude te dar. Me perdoe pelo beijo que eu te dei no hospital. Eu estava muito gripado naquele dia e não sabia que a senhora estava com pneumonia. O beijo fez, fez muito mal para a senhora. O um beijo, a senhora com pneumonia. Pneumonia, que eu não sabia que a senhora estava com pneumonia avançada naquele dia. Eu estava muito gripado. Eu beijei a senhora na testa, aí acelerou mais a sua morte, seu, seu sofrimento. Me perdoe, minha mãe, agora só estaremos juntos no encontro com a eternidade. Seu filho, como a senhora sempre me chamou, Juninho, eu nunca vou te esquecer, minha mãe. Prometi para a senhora, minha mãe, que ia lutar para o um mundo melhor. Prometi para a senhora. E que Deus me ajude. Que Deus me ajude a lutar para o um mundo melhor. Contra a maldade humana e para uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, minha gente. É isso que eu quero fazer, minha gente. Quero registrar aqui uma coisa. Eu escrevi um retrato da minha mãe. Para começar, minha mãe teve tudo na vida e morreu sem nada, com a mão na frente e a outra atrás. Casou e não, não foi por amor, pois foi violentada. Este foi o motivo do casamento o casamento, teve três filhos, dos quais o um único filho e amigo fui eu, Júnior. Estou com 63 anos. Fiz, fiz, fiz agora segunda-feira, dia 17. Meu pai, um homem que fez, faz vergonha, tirou tudo da, da minha mãe e o que ele pôde tirar. Minha mãe recebeu uma herança do seu pai, que era fazendeiro. E como era de costume, deu na mão do meu pai um bom dinheiro das vendas de tudo. Dos boi, da sua herança que minha mãe tinha recebido do seu pai, meu avô. E ele botou tudo fora. Tirou a minha mãe da sua casa para voltar no olho da rua, sem nada, e trocou a minha mãe por uma mulher de cabaré. Voltou para a nossa casa, dentro da nossa casa, como empregada, como empregada da, da casa. Minha mãe sofreu muito com meu pai, sofreu muito com meu pai. Agora eu vou falar, um, vou... Eu fiz também um pouco, eu fiz um retrato da minha vida. Eu gostaria de registrar esse retrato da minha vida que eu fiz. Eu por não ter uma família, como eu sempre sonhei, por não ter recursos financeiros, por ser sempre um homem sozinho, tudo que eu fui, tudo isso foi o motivo da minha, da morte da minha mãe que morreu com 86 anos, vítima de um AVC cerebral. Eu sempre fui uma pessoa pura de coração. Um homem como eu não existe mais na face da terra. Mas com tanta maldade que já sofri, me tornei um, um justiceiro por justiça. Tudo o que fizeram com a minha mãe será vingado aqui na terra. Eu entrego nas mãos de Deus toda essa maldade que fizeram com a minha mãe e toda a maldade que estão fazendo comigo. Tanto sofrimento que estou passando por ser puro de coração. Justiça seja feita. Quero ser conhecido, gente. Quero ser conhecido, pois quero lutar para o mundo melhor. Lutar por um mundo melhor, gente. Lutar contra a maldade humana. E lutar por uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, gente. É isso que eu quero fazer, minha gente. Lutar por um mundo melhor. É a única coisa que eu... É a única coisa que eu que eu quero fazer nessa vida, que me faz viver nessa vida, é lutar para um mundo melhor, gente. Eu, minha mãe, eu e minha mãe, moramos juntos há mais de 50 anos. Mamãe mãe, era minha mãe e minha companheira. Companheira, porque minha mãe, aonde eu, aonde eu ia, Mamãe ia comigo. Eu nunca me sentia sozinho, pois eu tinha minha mãe comigo. Sempre minha mãe me dava força. Em, tudo, em todo sentido, minha mãe dava força. Minha mãe me ajudou muito. Eu vou... Me ajudou muito. Certo dia, a gente morava... Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo também, há muito tempo atrás também. A gente morava... Na... Avenida, Avenida Ceará, 1109, no bairro São João, aqui em Porto Alegre. Naquele tempo eu tinha, um, eu tinha um cachorrinho, bem pequenininho, e eu passeava com ele na rua. Certo dia, eu fui, fui seguido por um, dois elementos na rua, um branco e um moreno. Eles me seguiam na rua. Quando eu estava chegando em casa, eles me cercavam. Eu morava numa, numa, numa república. É, uma república. Eu morava nos fundos no fundo de edifício. Nos fundos do edifício tinha mais casa. E quando eu ia entrar com o meu cachorrinho dentro, meu cachorrinho entrou em seguida. E eu quando eu ia entrar no no edifício, eu fui cercado por esses dois elementos que me... que me... Que me falaram para mim. Polícia, entra aqui no nosso carro que nós vamos é, fazer uma, averigua uma, uma averiguação contigo. Eu falei, mas, que, mas qual é o problema? Eu não estou entendendo. Por gentileza, meu amigo. Polícia, entra aqui no carro. Aí eu não entrei. Não entrei. Entrei correndo para dentro da. Pra onde eu morava no, né, dentro da, da República, onde tinha bastante casa. Nossa casa era a última casa, a última peça. Eu entrei correndo. Isso, um moreno forte, entrou dentro da República para me pegar. Eu entrei correndo. Mamãe, mamãe, Cheguei perto, quando estava chegando na nossa, na nossa, 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 nossa peça, era a última, a última peça. Eu cheguei, mamãe, estou sendo, sendo perseguido, tem um cara que me pegar. Minha mãe, então, na mesma hora, quando viu o Morenão, falou para o Morenão, por favor, o que vocês querem com meu filho? Meu filho é um, homem, um rapaz de bem, trabalhador, nunca se, envolve, nunca se envolveu com... Com nada? O que você quer com ele? Aí o um morenão Viu a sinceridade da minha mãe Disse, não, eu não tenho culpa ah, O meu amigo Pegou implicância com, com teu filho Ela falou, por favor Pelo amor de Deus, deixa meu filho em paz Deixa o meu filho em paz Por favor Meu filho é tudo para mim Por favor Deixa meu filho em paz Mas se vocês querem Terminar com meu filho termine comigo, deixe meu filho em paz. E o morenão olhou para minha mãe e disse eu vou embora eu vou levar o meu amigo pra longe, pra longe daqui. A gente nunca mais vai, prometo a senhora, que a gente nunca mais vai pegar e incomodar o teu filho. E ele foi embora. E minha mãe me ajudou muito. Minha mãe deu... Naquele dia, minha mãe deu a sua vida por mim. E eles foram embora. Nunca mais eles apareceram naquela, naquele bairro. E nunca mais. Eu, eu, eu vi aqueles dois elementos no meu bairro. Nunca mais. A outra... A outra... A outra... Como eu posso dizer? A outra... A outra... A outra, a outra, a outra Fato que minha mãe me ajudou muito. Poxa. Minha mãe me ajudou muito. Eu trabalhava na, como segurança de uma empresa. De segurança, né? Há muito tempo atrás. Um dia cheguei cansado da, da empresa. E a, 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 em frente à nossa casa tinha um, um boteco onde tinha muita gente. Ia muita gente beber e tudo. Eu eu estava cansado. Deixei a janela do meu quarto aberto para entrar. E naquele dia, como eu trabalhava, como eu trabalhava de segurança no carro, no carro, no carro, no carro forte, eu deitei na minha cama armado. Tava, tava uma arma, uma, uma arma. E e deitei, mas não tava com, a, mas não tava com arma. Eu não estava não tava com arma naquele dia. Eu não tava, eu só tava usar, só tava com arma, só de, eu não, eu usava a arma só dentro. Do, eu não tava trabalhando e naquele dia eu não tava, não tava. Mas eu, tava eu, de, eu deitei, eu deitei. Nisso, a minha mãe tava escutou um barulho que tinha alguém querendo entrar dentro do meu quarto. E quando minha mãe viu um barulho minha mãe era um cara já estava com a cabeça para entrar dentro do meu quarto. E minha mãe gritou por ele gritou por ele, gritou. Ele disse que ia chamar a polícia. Aí ele foi embora. Minha mãe me ajudou muito naquele dia, porque se, se minha mãe não tivesse comigo, na, não tivesse comigo a gente morava numa casa muito grande, se o quarto de minha mãe não fosse bem perto do meu quarto, aquele cara ia entrar no meu quarto, saiba lá o que eu queria fazer comigo. Né? Então, minha mãe me salvou, me salvou dessa vida. Agora eu, na hora que minha mãe mais precisou de mim, eu não pude salvar minha mãe. Eu contei para vocês aqui uma vez que eu, minha mãe foi levada para pro posto aqui da da UPA do Pinheiro tem lá tinha um é um posto muito é um posto que, que trabalha muita gente tem muito movimento é um posto de 24 horas também funciona também o setor de emergência também e minha mãe foi levada para lá né? então, minha mãe foi abaixada no hospital no lá porque sintoma de pneumonia e em seguida o médico disse para mim, o, o, o Júnior: A tua mãe abaixou aqui por um começo de pneumonia, mas a, a, a tua mãe vai. Eu já contei aqui na minha, na minha rádio: a, a tua mãe vai ser. Eu vou dar aula para tua mãe, vou dar alta para tua mãe, e a tua mãe vai ter que continuar a medicação em casa. E eu falei para ele: Doutor. Eu sou uma pessoa sozinha, não tenho família. Eu tenho dificuldade para tudo. Eu, vou... eu tenho dificuldade, doutor. Tenho dificuldade. Como eu sempre tive. Se o senhor puder encaminhar minha mãe para um hospital para ficar sendo tratada dentro do hospital, eu vou ficar muito contente. Eu sou sozinho, doutor. Ele falou: Olha, tudo bem. Já que você está me pedindo isso, eu vou encaminhar a tua, a tua mãe. Mas. Nesse momento, quando o médico falou comigo, ele foi embora, tá? Só deu a ordem, só deu a ordem. Que minha mãe seria encaminhada para um outro hospital. Aí eu Eu... eu cheguei perto da minha mãe, que minha mãe estava deitada, minha mãe, já estava, minha, mãe, minha mãe naquela época minha mãe falava e tudo. Mamãe, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora quer ir para casa? eu quero ficar, ir para o hospital, aí eu falei, meu filho, ela falou para mim, meu filho, eu quero ir para casa, tá bom mãe, então eu vou, eu vou ver isso aí, aí eu procurei uma enfermeira do hospital, lá no hospital lá do portinho da, da UPA, aqui do Pinheiro, enfermeira, a minha mãe, o um médico aqui, o uh, um médico, um médico que estava cuidando da minha mãe, ele encaminhou a minha mãe para o um hospital, tá, mas, mas minha mãe agora quer ir para casa. Por gentileza, como é que eu faço para a gente, gente ser liberado e ir para casa? Você olha Olha, Júnior, você vai ter que falar com a assistente social. Ah, tudo bem, onde é que ela trabalha? Ela trabalha em tal, em tal, em tal, em tal consultório. Aí ah, eu vou lá então. Cheguei lá, estava atendendo bastante gente. Eu tive que esperar ela atender as pessoas. E quando ela pôde me atender, eu cheguei para ela ser um assistente social. É, ah, eu sou filha da, da, da dona Eva e o médico que minha mãe cuidava da minha mãe, ele encaminhou a minha mãe para um hospital e lá no Belém, Belém Velho e, mas minha mãe gostaria de ir para casa, por favor só pode, nos, só pode nos ajudar por favor ela olhou bem para minha cara, não, não o a ordem foi dada para mim e, a, e vocês, a, você e tua mãe, serão encaminhadas para o hospital. E eu, naquela mesma hora, eu era para reagir, eu era para reagir eu, no último última instância, chamar a polícia, dizendo que a minha mãe não queria, não ia para o hospital, minha mãe queria ir para casa. Mas eu fiquei, eu abaixei a cabeça para a assistente social, e a assistente social chamou chamou a. Uh, foi chamado o Samu e a minha mãe foi posto dentro dessa, no carro da Samu e nós fomos, fomos conduzidos para o Hospital Belém Velho lá eu, eu, eu acho que eu já, eu já contei isso aqui na, na, na minha rádio e lá foi um foi um sofrimento muito grande para minha mãe ir para o um hospital Belém Velho minha mãe sofreu muito naquele hospital sofreu muito naquele hospital minha mãe era amarrada dos pés e das mãos para tomar remédio as, né, de madrugada eu, eu era acompanhante da minha mãe e uh, a enfermeira chegava para mim e dizia assim, olha Júnior, a gente vai fazer a nossas nossos nosso trabalho e por favor espera lá fora mas eu falei para você mas eu não posso eu não eu sou acompanhante não, eu não posso ficar aqui não não fica lá fora quando a gente terminar o nosso serviço você será chamado, tudo bem, eu ia para fora, ia lá para fora, lá tinha uma, lá tinha uma, perto do, perto do, do quarto, onde minha mãe estava, tá. minha mãe estava no quarto com três pessoas, minha mãe, mas, mas o, caso da, o, o caso da minha mãe era o mais grave, minha mãe, porque minha mãe teve, estava com, eu não sabia, minha mãe estava com pneumonia, é, pneumonia é muito grave. E aí eu fiquei lá fora. Tinha uma capela, ali perto de uma capela. Eu ficava na capela rezando para que o milagre acontecesse na vida da minha mãe. Que eu não queria perder a minha mãe. Que eu precisava da minha mãe ainda. Como eu sempre precisei da minha mãe. Aí, depois, quando a, a, a enfermeira é, faz, fazia o teu trabalho... O teu procedimento, ela me chamava e eu entrava. Só que eu sempre fui um cara pacato na minha vida. E eu via que minha mãe estava amarrada dos pés das mãos, e a minha mãe e a enfermeira fazia tudo, tinha que dar o, os procedimentos dela, trocar a fralda, essas coisas, e ela esquecia um de de fazer algumas coisas, como desamarrar minha mãe e tudo. Eu, eu tinha que fazer muita coisa. Minha mãe contou para meu filho, eu, eu não sei porque eu sou amarrada dos pés e das mãos. E mais uma coisa, meu filho, as enfermeiras me batem, me bateram na cara. As enfermeiras me bateram na cara. Quer dizer, minha mãe contou aquilo para mim. Minha mãe sofreu muito. E eu, eu até hoje eu me culpo por isso. Me culpo por isso, gente, por ter. por ter. ter feito. ter. ter chegado a esse ponto, eu me culpo, eu me culpo. Mas culpo mais a saúde pública, por falta de respeito que a saúde pública teve com a minha mãe. Falta de respeito, gente, que a saúde, que as enfermeiras tiveram com a minha mãe. As, as enfermeiras falava para mim, eu vou falar com o médico, o médico da tua mãe, para ele dar para tua mãe um, rem, um remédio, um remedinho para ficar mais calma. Mas eu pensei, mas, mas não precisa dar remédio para minha mãe. E, e, eu, e o médico dera para minha mãe um remédio muito forte, minha mãe estava sempre topada. Tudo isso fizeram com, fizeram com a minha mãe. Tudo isso. E mais uma coisa, minha mãe sempre tomou remédio do coração, tantos remédios do coração minha mãe tomava. Lá no, no hospital da, do Belém Velho, onde minha mãe ficou abaixada, eles pararam de dar remédio para minha mãe. Minha mãe ficou sem tomar remédio. Eu sou contra isso, gente. Os médicos, os médicos, tá? a direção de um hospital mandar nas pessoas, mandar no paciente. Eu sou contra. Eu sou contra. Antes de eles chegarem antes atitude, tudo eles têm que chamar, na meu ponto de vista, chamar o, o o familiar e trocar ideia com o familiar. Se é se o que o que o, o familiar e se o paciente tem está lúcido trocar ideia com o paciente também. Eles não não mas acontece que chega no, o paciente chega no hospital tá para se tratar e ele não manda mais nada. Quem manda nele é a direção é o hospital é a administração do hospital é o médico que manda no paciente. Eu sou contra isso, gente. Eu quero entrar na política para lutar por um mundo melhor. Eu quero fazer justiça. Eu quero fazer justiça, gente. Fazer justiça. Lutar por um mundo melhor. Por isso eu quero ter poder. Eu quero ser conhecido para lutar por um mundo melhor, gente. Para lutar contra a maldade humana e para uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer. Enquanto isso não acontecer... Eu nunca vou conseguir dormir direito. Eu nunca vou conseguir botar minha cabeça no travesseiro. Eu só vou ser feliz. Só vou ser feliz nessa vida lutando por um mundo melhor. Fazendo justiça, lutando por justiça só vou ser feliz, pessoal só vou conseguir ter paz nessa vida lutando por justiça lutando por um mundo melhor lutando contra a maldade humana e lutando por uma saúde pública de excelência no atendimento é isso que eu quero fazer, gente é isso que eu quero fazer convoco a todas as pessoas que estão me ouvindo aqui na rádio do Poeta do Amor para que todas estejam comigo e esse ano sou pré-candidato a vereador de Porto Alegre. Sou o administrador do Encontro com Fátima Bernardi, site oficial do Facebook. Sou parceiro do Jornal Hoje, na página Jornal Hoje. É notícia com amor, é poeta do amor. Quero lutar por um mundo melhor, gente. Quero lutar por um mundo melhor. É essa, esse é o sonho da minha vida. Esse sonho que me faz sonhar e me faz viver. Enquanto eu não re realizar o meu sonho, eu nunca vou conseguir ser feliz nessa vida. Hoje, depois de anos com a minha mãe, hoje estou sozinho nessa vida. Eu não tenho família. Eu não tenho família, gente. Família. Não é o irmão, não é teu um irmão que mora longe, tem uma irmã que mora longe. Não, família tem uma esposa. Eu não tenho esposa. Não tenho família. A minha família, a minha família, são as pessoas que me seguem. No encontro com Fátima Bernardes, apresento o Poeta do Amor, site oficial do Facebook. Agradeço a Deus por eu estar vivo. E agradeço a Deus também por ter feito por ter feito a Fátima Bernad me colocar como seu administrador. Seu administrador. Porque eu quero lutar por um mundo melhor, gente. Quero lutar por um mundo melhor. Esse eu quero fazer, gente. Eu conto a minha vida, tudo que eu passo, tudo que eu a minha vida toda eu conto aqui na minha rádio, a rádio do, que eu estou batizando hoje, já batizei já a rádio do poeta do amor, a rádio do poeta do amor, para que vocês me conheçam e que vocês estejam comigo no meu no meu trajetório, estejam comigo no, no meu sonho e me ajudem a lutar por um mundo melhor. Quero ter poder, gente. Quero ter poder para lutar por um mundo melhor. Quero ser conhecido. Quero ser conhecido, gente, para lutar por um mundo melhor. Para lutar por um mundo melhor. Como eu não tenho família, eu quero ser conhecido. Pois a pessoa que é conhecida, ela é a pessoa que é, é, será querida por todas as pessoas que conhecem ela. E uma pessoa que é anônima, tá? que não tem família e é uma pessoa anônima, é uma pessoa que todo mundo passa por ela e ninguém dá atenção. E uma pessoa que não tem família como eu, mas sendo conhecida, terá sempre a atenção das pessoas. É isso que eu peço a Deus, que eu seja conhecido cada vez mais, para que eu tenha atenção das pessoas e não me sinta tão sozinho nesse mundo. Gente, eu conto pra vocês a minha vida. A minha vida, gente. Eu... Eu... A minha mãe sempre foi a minha mãe e foi minha companheira. Eu fiz uma vez uma, um pequeno poema pra minha mãe. E... Eu não sei se eu vou conseguir achar onde, onde é que está esse poema, mas eu vou procurar aqui na, no, meu, no meu apontamento, aqui do, que, eu, que eu botei aqui dentro aqui do meu livro, e eu vou ler para vocês esse poema que eu, que eu fiz para minha mãe. Eu quero registrar aqui na... Na... Na na rádio poeta do amor eu consegui achar gente diz assim gente a minha mãe foi pra, foi uma, foi mãe e foi minha companheira aonde eu ia minha mãe estava comigo em tudo que é lugar em tudo que é lugar que eu ia minha mãe sempre estava comigo me dando força eu não, eu não me sentia sozinho minha mãe estava comigo eu trocava ideia com a minha mãe tudo. minha mãe estava comigo Bem, agora eu vou ler um, eu vou ler um, uma poesia que eu fiz para minha mãe diz o seguinte enquanto eu vivo eu lembrarei das nossas farrinhas flores saudosas do passado em vibração pois como tu eu fui um grande enamorado das áureas farra, desse tempo que elas vão, eu guardarei essas, as lembranças, minha e tua, como guardo na alma a luz do luar, a luz do luar daquelas noites tão sentimentais, daquelas noites, daqueles dias, que não voltarão jamais. Eu lutarei por justiça, por tudo que fizeram contra a Senhora, minha mãe, minha mãe, neste mundo, só foi injustiçada. Teve tudo na vida e morreu sem nada. Lutarei por justiça até encontrar contigo na eternidade. Seu filho Juninho, que sempre te amou por toda a minha vida, eu vou te amar, minha mãe. Saudade, minha mãe saudade da minha grande rosa que foi você minha mãe esse e assim, li aqui a você já esse poema que eu fiz para minha mãe minha mãe sempre foi foi uma grande mãe me ensinou a ser um homem de caráter me ensinou que, o que é, para mim o que é meu é meu o que quero é dos outros e é dos outros. Eu sou uma pessoa que posso entrar na casa de qualquer pessoa. E pode ter qualquer dinheiro em cima da mesa. O que é meu é meu. O que é dos outros é dos outros. Quando minha mãe estava.. Quando a minha mãe estava doente, né? eu cuidava da minha mãe aqui em casa. Às vezes chamavam, pediam para o doutor Fabiano, que, que é médico comunitário, para vir aqui em casa, ver a minha mãe, e ele não via. Ele, ele marcava o dia e não via. Minha mãe sentia muita dor, minha mãe tinha muita dor. Né? Em todo o corpo, minha mãe tinha dores. Minha, minha mãe... Eu fico triste, porque eu nunca pude ter capacidade para fazer um concurso público e dar para minha mãe uma, um convênio médico. Eu nunca tive oportunidade. Não fui iluminado. Não fui iluminado para dar para minha mãe. Não fui iluminado por um, por um concurso público. Fiz e sempre fui reprovado. Eu me sofro muito por isso. Por não ser um cara iluminado com a minha inteligência e com a minha sorte. Para dar para minha mãe um convênio médico. Porque se minha mãe tivesse um convênio médico, minha mãe não, estaria, não teria passado tanta dificuldade, tanto sofrimento que minha mãe passou. E a saúde, a nossa saúde pública é uma vergonha. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Quando eu coloquei, eu botei aqui na, na rede social, pedindo uma pessoa para me ajudar, apareceu uma, uma, uma senhora dizendo que ela era é enfermeira e tudo. E eu esperei para que outra pessoa aparecesse, mas como não apareceu, eu peguei ela. Estava opção de ajuda. E ela... E ela me pediu mais que eu esperava. Ela pediu caro para mim, mas eu paguei ela, porque eu precisava da ajuda dela. Apesar que ela me ajudava só duas vezes por semana. Mas aquelas duas vezes por semana que ela me ajudava, me ajudava bastante. Eu passei muito... Eu, Sozinho na vida não foi fácil, não. E essa, essa mulher, uma vez depois que minha mãe viajou, viajou, que eu digo que faleceu, né? Viajou, que minha mãe sempre dizia o termo, meu filho, um dia, que eu, um dia que eu viajar é o termo mais. mais. o termo mais. mais bonito de falar. Morrer é uma coisa muito triste. Viajar fica mais bonito. Eu estava eu, eu, eu deprimido. Né? Tava, mas ainda sempre assim, a vida eu estou meio deprimido porque eu sinto falta da minha mãe. Eu estava deprimido na sala e bateu na porta aquela senhora, a Regina, que trabalhou comigo. Ela falou, Júnior, será que eu posso entrar para mim? ver como é que está o quarto, matar a saudade do tempo que eu trabalhava, ajudava a tua, cuidava da, da tua mãe. Aí eu falei, pode, pode, fica à vontade. E eu fiquei de cabeça baixa na sala, e ela entrou no quarto da minha mãe e ficou. Demorou muito para sair do quarto da minha mãe. Eu falei, é, mas está demorando muito, poxa. Eu vou lá ver o que está eu, eu acontecendo. Quando eu cheguei no quarto da minha mãe... Entrei no quarto da minha mãe, a Regina estava mexendo nas coisas da minha, da minha mãe, tava botando, botou a mão de casaco e tudo. Eu não dei ódio para ela mexer na roupa da minha mãe e mexer na roupa da minha mãe. Bem, aí sim, aí sim. Depois daquele dia, aquela falta de respeito que ela teve comigo com a minha mãe, mexendo nas coisas da minha mãe, sem eu dar ódio para a minha mãe, eu não faço isso na coisa de ninguém, gente. Eu vou na casa de qualquer pessoa, não mexo, não mexo, não mexo em nada. Eu não mexo em nada. Eu estava mexendo na coisa da minha mãe. Parecia que ela ia levar as coisas da minha mãe. Aí eu. Eu fiquei tão triste. Deu daquele dia em diante, eu nunca mais, nunca mais, ela, pude, ela bateu várias vezes na minha porta. Eu não abri. Eu não abri. Minto, um dia ela bateu na minha porta, tá? Bateu na minha porta. Eu e eu eu Bateu, eu não abri. Ela bateu com muita força na minha porta. E eu acabei entrando, ab, abrindo a porta. Tá? Acabei, acabei abrindo a porta. Ela, ela, em seguida, ela entrou, tá? Naquele dia que ela tava meio... Não sei, ela, ela era outra pessoa. Ela viu um monte de remédio, que, na, que, remédio que eu, que eu compro, às vezes, que eu tinha. Tava na minha mesa. Ela pegou tudo para ela. Ela pegou tudo. Ela... ela ela começou a pedir muita coisa para mim, acabei, acabei dando para ela. Tudo. Isso aí, isso aí eu não faço na casa de ninguém. Isso aí, isso aí é assalto. Isso aí é assalto, pô. Eu comentei, eu comentei, eu fui na farmácia e comentei com as pessoas da farmácia que, que a Regina tinha feito isso e aquilo. Falei, oh, isso aí é assalto. É assalto, poxa. Tudo isso aconteceu comigo. Mas nunca mais a Regina entrou na minha casa. Nunca mais. E nunca vai entrar. Pessoa assim eu não quero. Quero distante, distância. Não quero mais. Ela perdeu. Uma, uma amizade muito grande, porque quantas vezes a Regina pediu para mim o um júnior me arruma dinheiro, isso que ela trabalhava para comigo, e eu dava para ela, eu dava para ela, eu dava para ela, eu falei para ela, Regina, a minha mãe recebe do NSS 955, 955, essa quantia é X, serve para você, ô, Regina, eu, pagar, eu quero mais, eu quero mais, dá muito pouco para mim, e eu acabei cedendo as coisas que ela, que, que, que ela me pediu, vocês entendem, gente? Eu fui, eu fui, eu fui, em vez de ser ajudado, eu fui, eu fui explorado. Eu fui explorado, gente. Eu fui explorado, gente. Bem, conte um pouco da história que, que aconteceu comigo, gente. Essa vida é cheia de injustiça, o mundo é cheio de injustiça, gente. Não veio o um caso da minha mãe. Minha mãe minha mãe é filha de um fazendeiro, filha de um fazendeiro tinha tudo para ser feliz. Foi uma mulher bonita, foi uma mulher bonita, tá? Era mulher como filha de fazendeiro, gente. Ela era, ela era a mulher mais bonita, mais bonita da cidade de Aquidauana, município de Mato Grosso. Minha mãe se vestia, se vestia muito bem. Minha mãe quando era nos clubes, quando minha mãe tinha eventos, minha mãe era chamada a filha do, do a filha do Júlio Santos Lopes. Minha mãe se vestia muito bem, traje, traje de gaúcha, botava chapéu na cabeça, se vestia muito bem. Minha mãe era uma mulher muito badalada na, na época, na época de, de festas, lá da cidade de Aquidauana. Minha mãe era chamada, porque era filha de um, de um, de um fazendeiro, de um dos maiores fazendeiros de, de Aquidauana, chamado meu avô, é Júlio Santos Lopes. Minha mãe, então... Então, a minha mãe... gente. Naquele tempo... Eu vou fazer um trechinho para minha minha mãe. Minha mãe, naquele, naquele tempo... Minha, não é como hoje. Hoje a gente casa por amor. Hoje a gente namora por amor e tudo. Tá? Namora por amor, casa por amor. Naquele tempo, os, os pais... Os pais, tá? Eles apresentavam o pretendente para a filha. Falavam, filha, esse, esse é o homem que vai casar contigo. Tá. Aí minha mãe conheceu um, um, filho de um filho de um fazendeiro chamado Ramão Barbosa. Mas sabe que minha mãe acabou gostando dele. Ele era um cara sorridente. Só que naquele tempo de namoro, não era, não era um namoro como hoje. Em 1950, 1940, 50 era, era, outra, era, era outra época. Então minha mãe comentou comigo: meu filho, todas as quarta-feiras, tá? O meu pai ficava com a cadeira na, na, no, no meio, e o meu namorado, que era o Ramão Barbosa, filho de um fazendeiro também, ele ficava lá no outro canto, e eu ficava no outro canto. A gente só se olhava, só se olhava e ria, só se olhava e ria. A gente nunca, eu nunca peguei, eu nunca peguei na mão do, 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 meu, do meu noivo, do Ramão Barbosa, nunca peguei na mão dele. E a gente se, olh, se namorava. Se olhando um pro outro, tá? E, e nem falava um pro outro, eu não falava. A gente não, a gente não falava nada, só se olhava só e pronto. Tá? Aí, 15, 20, 20, 20 minutos mais ou menos, ou 15 minutos, era, era o namoro, né? Às quarta-feira, de repente, quando dava a hora, o meu avô olhava o relógio, gente, por hoje, tá? Por hoje, encerrou. Até falar para Ramon Barbosa, Ramon Barbosa até a próxima quarta-feira e assim ainda é gente, e assim ainda, é tá nesse intervalo Ramon Barbosa minha mãe dizia para mim para dizia para mim que foi o grande amor da minha mãe o grande o grande amor da vida da minha mãe foi o Ramon Barbosa basta basta dizer quando minha mãe morreu tá a minha mãe estava com a foto dele. Minha mãe estava com a foto dele. Quando minha mãe morreu, ela sempre estava... Pediu para mim colocar a foto, de... foto do Ramão Barbosa com ela, na mão dela. que ela morreu. Pensando no Ramão Barbosa. Que foi o grande amor da minha mãe. Gente... Agora eu vou contar um pouco Como minha mãe Conheceu meu pai O Major Naquele tempo, naquele tempo o Major Ulisses Naquele tempo ele era Um gurizão, mas um guri malandro Veio da, de uma cidade grande Para a cidade de Aquidauana Que é uma cidade pacata E ele gostava muito de O meu avô, o pai dele Era, era Sargento, sargento Nilo Rodrigues de Matos e o meu pai era um gurizão, rapaz gostava de jogar, fazer ginástica e jogar bola e conheceu os irmãos da minha mãe, né, no campo de futebol fez amizade com ele e tudo aí foi tudo de... aí foi o começo de tudo ele conheceu a minha mãe conheceu a minha mãe tá e um dia a a, a, mãe do, a mãe do a mãe do a mãe que é minha avó do meu pai também fez amizade com a minha mãe também fez amizade também aí a família do, do meu pai a família, a família da minha mãe tá aí a família do meu pai começou a, se, se, começou a ficar se, se conhecer né? se conhecer e a minha mãe conheceu também conheceu conheceu o, a dona Zelina, que era mãe do, do Ulisses, conheceu. E, e um dia a dona Zelina falou para minha mãe, Eva, eu vou pedir, por, eu vou pedir permissão para o teu pai para um dia você vir aqui, vir aqui em casa para passar um dia aqui comigo. É, aí minha mãe... Na bondade na sua bondade você assim, eu, eu posso passar um dia contigo aqui, Dona ela a, minha, a Dona Azelina contou uma história, contou uma história triste para minha mãe, dizendo que que ela tinha muito medo de ficar às vezes tinha muito medo do do, do, do seu marido do seu nilo que na, na época era sargento, que ele era muito agressivo com ela e se minha mãe fosse fosse lá visitar ela lá, minha mãe ia sentir muito, a dona Azelina ia sentir mais segurança com a presença da minha mãe lá. A minha mãe, então, falou com, meu, com, meu, com o pai dela. O pai dela tu vai, vai, vai passar um dia lá na casa da, da dona Zelina. Minha mãe foi, então, na bondade da minha mãe, né? na pureza que minha, minha, mãe, minha, mãe, minha mãe tinha. Minha mãe comentou com seu, com seu pai, comentou com seu, com seu noivo, e foi passar um dia na casa da dona Zelina. A Dona Angelina falou, minha filha, eu quero que você passe aqui um dia aqui, um dia aqui em casa. Minha mãe, tudo bem, eu aceito, eu aceito. Aí arrumaram um quarto pra minha mãe, tá? para minha mãe dormir. tá? Gente, a minha mãe em vez de, em, A minha mãe não enxergou, não enxergou na, na sua pureza que minha mãe tinha, minha mãe não enxergou a maldade que estavam fazendo com ela. É... Quando minha mãe foi dormir, dormir o, 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 seu, o, 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 o jovem Ulisses, que na época ele era bem jovem também, entrou no quarto da minha mãe. Abriu a, 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 abriu a porta e entrou. Quando minha mãe viu ele no quarto da minha mãe, ele gritou. Ela gritou pela dona Zelina. Zelina, teu filho está aqui no meu quarto. Socorro, 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 Dona Zelina. Teu filho entrou no meu quarto. Socorro, socorro, socorro. E a Dona Zelina escutou a minha mãe pedindo socorro e não fez nada pela minha mãe. E não fez nada pela minha mãe. Ulisses, esse, o jovem Ulisses, entrou no quarto da minha mãe e violentou a minha mãe. Violentou a minha mãe. Minha mãe foi violentada. Aí sim, pessoal. Você já pode imaginar o sofrimento que minha mãe passou e sentiu naquele dia. Violentada. Uma mulher violentada termina com a vida dela. Termina com a vida dela. Minha mãe era uma mulher pacata, uma mulher caipira. Da, 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 caipira. Embora ela fosse uma mulher bonita, muito bonita filha de um fazendeiro, mas a mulher é caipira, mulher é mulher caipira, uma mulher é caipira, uma, uma cabeça de uma mulher caipira é uma cabeça, uma cabeça de um de um de um homem como como Ulisses que era meu né da cidade grande é outro, é, outra, é outra cabeça gente minha mãe foi violentada pelo meu pai quando meu minha mãe hum. minha mãe não teve nem coragem de chegar perto do, do, pai, do pai dela, Júlio Santos Lopes, fazendeiro, um dos maiores fazendeiros da cidade, contar o que tinha acontecido. Ela sentiu vergonhada do, do, do que tinha acontecido com ela. Ela não teve nem coragem de falar para o teu noivo, que era o Ramão Barbosa, que ela foi violentada. Ela não teve nem coragem. E aí ela... Ela, quando ela começou a sentir a barriga dela crescer, o que, que ela fez? Ela pegou as trouxinhas dela, arrumou a trouxinha dela, a roupinha dela, colocou numa bolsa e saiu de casa. Porque um dia ela foi avisada: Minha filha, se um dia você for errar, eu vou te tirar a ponta-pé da, da minha casa. Você vai sair a, daqui a ponta-pé. A ponta-pé. Eu te boto no meio da rua. Minha mãe lembrou disso. Ela pegou a trouxinha dela, pegou a trouxinha dela, a roupinha dela, e foi lá na casa da, da Dona Helena. E contou... Primeiro, ela, 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 procurou, ela procurou pelo Ulisses. Ulisses... Você fez isso e isso comigo. Eu estou grávida de você. Você vai me assumir? A mim e teu filho? O Ulisses olhou bem para minha mãe e disse. Não. Eu não vou assumir você. Ela chorou. Ela chorou. Ela Aí ela procurou a Dona Zelina, a dona Zelina aconteceu isso e isso. O seu filho entrou no meu no quarto, que a senhora que é, entrou no meu quarto, que eu estava dormindo, me violentou. Eu chamei pela senhora, gritei pelo socorro pela senhora. E a senhora não me ajudou. Agora eu tô aqui, ó. não tenho onde morar mais, porque se meu pai souber, souber, ele não vai, ele não vai, ele não vai aceitar nada. Ele não vai aceitar nada. Meu vai me tirar a ponta a pé, a ponta a pé. Da minha casa, da nossa casa, e eu quero pedir ajuda para a senhora, me ajuda. A dona Alina olhou para minha mãe, não posso fazer nada. Aí ela foi procurar pelo seu Nilo, que era o pai do Ulisses. Seu Nilo contou tudo para o seu Nilo. Tudo que aconteceu para o seu Nilo. Seu Nilo falou: olha, a única coisa que eu posso fazer é fazer o Ulisses cumprir com a obrigação, casar com você e assumir a criança mas minha mãe aceitou. Mas de, de lá para cá, minha mãe foi comer o pão que o diabo amassou com meu pai. A vida da minha mãe mudou completamente. Tudo se transformou. Tudo se transformou em, em tanto sofrimento tanto sofrimento que minha mãe passou a vida de minha mãe mudou tudo mudou tudo tudo, tudo, tudo que eu estou contando aqui na rádio do Poeta do Amor, eu quero escrever um livro gente, mas para mim poder escrever um livro, eu sou pobre eu sou pobre eu sou pobre gente, sou muito pobre mas para mim poder escrever um livro, eu tenho que ter dinheiro eu tenho que ter recurso eu tenho que ter recurso e eu quero entrar na política para mim poder lutar para o mundo melhor, e lutar e ter dinheiro para mim poder escrever meu livro, Vítima do Acaso. Essa é a história da minha mãe, que eu estou contando aqui um pouco para vocês. Vítima do Acaso é a história da minha mãe. Contarei no livro. Quero escrever um livro contando a história da minha mãe, mas já comecei a escrever num caderninho, a história da minha mãe. E quando eu tiver terminada a história da minha mãe, eu vou narrar aqui, na, na minha rádio, Rádio do Poeta do Amor, vou narrar a história da minha mãe. Contando tudo que, o que a minha mãe passou nesta vida. Todo o sofrimento que minha mãe teve. Todo o sofrimento que minha mãe teve. Minha mãe sofreu, passou, passou muito trabalho, passou muita humilhação. Para você ter uma ideia, para ter uma ideia, a minha mãe nunca foi tratada como respeito, como mulher. Tá? Sempre foi tratada como empregada. A minha mãe, quando foi morar na casa da dona Zelina, como esposa do meu pai, que ela casou com meu pai na, no civil, e para começar A minha mãe não entendia nada Minha mãe não entendia nada Minha mãe foi Eu digo para vocês Uma cabeça de uma mulher caipira é uma coisa A cabeça de uma, de uma mulher Da cidade É outra cabeça Minha mãe não entendia nada Minha mãe era filha de um fazendeiro gente Veja bem Minha mãe tinha posse Veja bem gente Lá na, no cartório a minha mãe casou por comunhão de bem, gente. Minha mãe não ficou sabendo de nada. Não, não, não passaram para minha mãe o que é comunhão de bem, o que é separação de bem, nada. Minha mãe apenas assinou um papel, assinou os documentos. E como comunhão de bem. O meu pai, malandro, induziu a minha mãe a, assinar, a aceitar comunhão de bem. Foi esse foi a grande injustiça que fizeram com a minha mãe. Grande injustiça. Isso foi a primeira injustiça. Depois minha mãe foi morar com meu pai, casada com meu pai. Meu pai ficou um tempão, quando deu, ele entrou como soldado. Como meu avô era sargento, meu, meu pai em seguida fez concurso fez foi minto, minto. Ele, ele fez entrou pra, fez fez é, de cabo de cabo de cabo ele em seguida foi para sargento e foi foi transferido para para o Rio de Janeiro e a minha mãe ainda tinha esperança ainda de tudo que ela, de tudo que aconteceu com ela ela ainda tinha esperança de ser feliz e não foi feliz gente não foi feliz minha mãe, gente. Minha mãe nunca comeu na mesa. Nunca comeu na mesa. Sempre servia todo mundo. Servia todo mundo, gente. Depois a dona Zelina mandava lá comer na cozinha. Minha mãe foi uma empregada. Da família do meu pai e empregada do meu pai. Minha mãe essa é a vida da minha mãe, gente essa é a história da minha mãe, gente, que eu quero poder ser um parlamentar para ter dinheiro e escrever um livro eu quero escrever um livro, gente contando a vida da minha mãe mas assim que eu, que eu terminar do livro do, do caderno que eu estou apontando a, a vida da minha mãe eu quero contar para vocês aqui na, na rádio do poeta, do amor, a vida da minha mãe. eu quero pedir mais uma vez a todos vocês que estão me ouvindo. Eu quero ter poder. Eu quero ter poder, gente. Quero ser conhecido para que eu possa entrar na política e fazer a justiça. Lutar por um mundo melhor. Lutar contra a maldade humana. E lutar por uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, gente. É isso que eu quero fazer. Gente por hoje está dado o um recado vocês já estão me já já estão me conhecendo quem quem me ouve me conhece eu sou o administrador do encontro com Fátima Bernardes